0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, je vous propose aujourd'hui de bricoler, de bricoler sérieusement et de faire des choses qui sont peut-être pas 100% jardinières, mais qui prennent une importance capitale dans un jardin. Je veux parler des dallages. Et on va essayer de vous expliquer les, la pose des dallages, à quoi servent ces dallages. On peut faire autre chose pour les aller, pour les terrasses, pour toutes les circulations que mettent des dalles. Mais l'avantage des dalles, c'est que c'est très durable. <rire> surtout si c'est de la pierre, on va dire que c'est quasiment imp impossible de le détruire. Un putrécible. Ah oui, alors un putrécible <rire> déjà, non mais je veux dire même que l'érosion d'une dalle en pierre de 2 cm d'épaisseur, ça va demander quelques siècles quand même. Donc on fait ça pour avoir un jardin durable. Le défaut du dallage, c'est que l'on crée ce qu'on appelle une surface imperméable, il faut en tenir compte. Donc vous pouvez aussi avoir des dallages dont les... la pose est sur du sable, directement, avec des joints qui soient en gazon ou avec des petites plantes couvre-sol, de manière à ce que l'eau s'infiltre bien. Si vous avez la volonté de faire plutôt un dallage tout en dur, ben il faut donner une petite pente, pour que l'eau puisse ruisseler vers le jardin. Vous donnez évidemment une pente vers le jardin.
0: Est-ce que tu on... mets des dalles euh, Oui, bien sûr. On a eu une évolution du, 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 du jardinier amateur qui avait commencé avec les pas japonais. Et là, comme tu le dis, <rire> c'est des pas posés, C'est les premières dalles et puis euh, le jardin, depuis une quinzaine d'années, c'est bien minéralisé parce que c'est pratique les dalles. Et le côté pratique, c'est quoi C'est que l'herbe ne repousse pratiquement pas. Donc, on a tendance à couvrir de plus en plus d'espace en dalles. C'est dommage, comme tu l'as dit, parce que le sol n'est pas euh, n'est plus imperméable et ça, c'est un vrai problème. Alors, les dalles sont quand même bien utile. Nous, au potager, par exemple, et eh bien, on, on a utilisé encore nos vieux pas japonais oui, pour notre trouver pas... des, des super sympas, oui. maintenant. Hein. Alors là, c'est même pas du sable, je les pose directement. Alors, évidemment, ça demande un travail, quand même. La couche de sable est bien pratique parce que ça permet d'avoir un niveau correct. Ça évite, en passant, d'avoir de, de, une
1: dalle qui est à voilà, peu près un peu bancale. Un peu plus stabilisée. Alors, vous avez beaucoup de choix au niveau des pierres naturelles. On va parler essentiellement des pierres naturelles, bon, on, pour, on pourrait parler aussi des dallages en bois, peut-être qu'on y reviendra parce que c'est complètement différent de, de faire une terrasse en bois. Les moins chers des dallages naturels sont des calcaires durs. Ce sont des pierres claires qui sont assez agréables à voir par rapport à des feuillages foncés. Le défaut, c'est que c'est gélif. Et que sous l'effet du gel et surtout du dégel, l'alternance gel-dégel, ça a tendance à se casser superficiellement. Donc ça vous fait des, des espèces de copeaux en surface et c'est pas forcément très, très joli. C'est un peu banal aussi parce que c'est du dallage bon marché, donc on en voit énormément. Moi je le conseille plutôt dans les régions aux hivers assez doux et aussi dans les régions où le calcaire est naturellement présent. Parce que la couleur va bien s'harmoniser. Le porphyre, qui est une pierre qui est un peu comme du granit, a l'avantage d'être soit vert, rose, bleu, noir, donc on en a plein. Et quand on fait des petits pavés ou des plaques sciées, c'est rarement en opus incertum. Je vais vous parler après de ça, comme opus rocertum, opus romain, ce que ça veut dire. Ça, c'est très esthétique, et c'est très très cher. Et le défaut, c'est que ça n'existe pas en gros morceaux. Or, un joli dallage... Ça doit être surtout fait avec une base de grandes pierres. Si vous faites, comme on le voit souvent dans les supermarchés, vous avez des palettes entières de trucs, c'est des petits morceaux qui font 30 cm, il n'y a rien de plus moche que ce type de dallage. Pour que ça soit joli dans un jardin, il faut que vous ayez au moins des dalles qui fassent 60 cm et des petites, mais il faut qu'il y en ait des gros. Sinon, ce n'est pas joli. Le grès, alors le c'est peut-être le bon compromis entre le calcaire et, le, et les quartzites. Les quartzites qui sont, on va dire, de très haut de gamme, hein, en dallage, le défaut des C'est Le quartzite, ça ressemble à du granit. Mais hum. quand il faut le retailler. Oui, euh, là, c'est réservé <rire> aux professionnels. Non, il faut ah, louer, louer, faut, faut louer euh, ouais. des, des cieux. Non, non, mais des, des scies spécifiques avec des lames au carbure oui. qui sont. Euh, complètement en permanence, alimenté en eau, de façon à ce que ça ne chauffe pas de trop. Ça, ça marche très bien, hein, mais bon, il faut prendre son bon, temps C'est vrai ça. que quand
0: on est jardinier, on attend plutôt un produit fini euh, pour éviter de recouper. Quoi.
1: Si on peut s'arranger, c'est bien. Alors, si on peut s'arranger, c'est bien, mais on ne peut pas toujours le faire. Notamment quand on fait de l'opus incertum. Alors, ça, tu me donnes la, la voix pour parler de ça. C'est marqué, hein, c'était <rire> prévu. C'était prévu. Il <rire> y, a, y, a y a deux grands type de pose de dallage. Le plus incertain, c'est de la dalle qui a été cassée. Et donc, on entend incertain, donc ça veut dire que c'est indéfini au niveau de la forme. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un appareillage en essayant de trouver des dalles qui vont faire une sorte de dessin avec au milieu ben, les joints, et on mettra des petits bouts au, au milieu. C'était très, très à la mode dans les années 70-80. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé, et on a plus vers l'esprit de ce qu'on appelle l'opus romain. L'opus romain, c'est des dalles qui sont sciées, soit carrées, soit rectangulaires, de tailles différentes, et que l'on va appareiller de manière à ce que les joints ne soient jamais alignés. Donc ça, c'est la base même. On va poser les dalles de façon à ce que ça soit toujours en quinconce, et ça, surtout quand il y en a des grandes, c'est quand même très très élégant. Et puis il y a les pavés.
0: Oui, le pavé. Alors, la classique, j'avais trouvé d'ailleurs par un temps un pavé, euh, un pavé en, en pierre reconstituée. Oui, Parfait. Oui, oui. Tu as l'impression d'avoir un pavé. Finalement, c'est des dalles et ça revient à une dalle et, et ça donne un pavé pierre reconstituée. Par contre, c'est difficile à poser parce que si les joints sont mal faits, eh bien, tu vois que c'est des dalles en pavé. Donc, ça fait très moche. Au contraire, <rire> ça fait l'effet contraire. Donc là, il y a un vrai boulot quand même
1: de professionnel. Moi, je suis pas contre la pierre reconstituée. Bien au contraire notamment dans des marques style Brad, Bradstone, ah Moi, oui. je fais de la publicité mmh. gratuite, parce qu'ils ont réussi mais en utilisant des moules qui avaient été fabriqués sur des vraies pierres et avec des coloris qui sont d'une grande subtilité de vous faire vraiment des dalles qui ressemblent, mais à s'y méprendre à de la pierre et qui en plus vont se patiner avec le temps. On en a pas mal nous au jardin et on a vraiment on est satisfait de ça. L'avantage c'est la régularité de l'épaisseur. Ah oui. Ça veut dire que, quand on fait, par exemple, toute une terrasse, il suffit de décaper à la bonne profondeur. Il faut compter, donc, on va mettre des cailloux pour que ça soit un petit peu stabilisé. On va mettre une première petite chape et puis, là-dessus, on va poser ses dalles. Donc, il faut compter, évidemment l'excavation le, oui, ouais, oui. comment on appelle ça l'épaisseur le... tout simplement oui, dalle, non, mais quand on enlève tout niveau... ça, la, la terre ça a un nom bon je ne trouve pas <rire> tout aujourd'hui <rire> et on va tenir compte de ça et après l'avantage donc de ces dalles régulières bah, c'est que vous allez avoir un niveau qui va être beaucoup plus le tout plus venant en dessous on met du douvenant ce ah, genre le de c'est pas oui. ça je voulais dire c'était le mot qui qu'on disait lorsqu'on décape le sol de façon à faire un dallage c'est un mot bon il y a plein de mots techniques bon. un petit peu partout donc après pose sur sable ou pose sur béton alors c'est pour le jardin pose sur sable
0: ça paraît logique parce que dans le jardin ça va bouger on va moduler si je parle d'un point de vue jardinier les allées peuvent changer de place en fonction de notre envie des plantes qu'on va installer donc sur sable on est tranquille par contre béton maigre sur une terrasse oui ça semble obligatoire obligatoire parce que dès qu'on a des dalles et en particulier des dalles en béton reconstitué, on a intérêt à avoir une, une, une surface assez plane sinon ça joue avec le temps parce qu'on a des passages qui sont toujours identiques et là ça va se tasser et c'est toujours embêtant. Alors il y a une chose toute bête
1: à dire, si vous voulez faire du dallage posé sur sable, alors là il faut prendre des choses grosses et lourdes par exemple des grosses dalles qui font 5 cm d'épaisseur qui pèsent 40 kg chacune elles auront plus de difficultés à bouger en étant sur le sable que des petits trucs épais de millimètres oui. qui ne vont pas vraiment durer dans le temps. Une chose qui pourrait être tentée et que je vous déconseille formellement, c'est de faire des pas japonais en bois. Oh là, j'ai fait <rire>
0: J'ai testé pour toi le pas japonais en bois. C'est
1: une patinoire
0: d'une part, d'autre part, ça tient très mal. Les herbes à des vont pousser entre, parce que si tu as mis du sable, eh il faut enlever le truc. Et puis, tout dépend du choix que tu as fait dans ton bois, parce que ça
1: pourrit très, très vite. Oui, alors après, on peut, on peut <rire> prendre du robinier, on peut prendre des bois ouais. comme des châtaigniers aussi, qui tiennent quand même le coup, mais le bois se fissurant, effectivement, la moindre fissure suffit pour que l'herbe arrive au milieu, <rire> etc. Donc, une chape entre 10 et 20 cm 8 parts de sable, une part de ciment sur le hérisson. C'est ça que je cherchais. Ah, le hérisson, le riz de <rire> Vous mettez un grillage pour éviter les, les fissures. Et surtout, et surtout n'oubliez pas, un joint de dilatation tous les 3 à 6 mètres dans le sens transversal de l'allée, de manière à ce que votre dallage puisse jouer, on va dire, avec les différences de température. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, tu veux encore... Ouais, un dernier
0: bon conseil, quand vous êtes pendu, vous faites appeler un paysagiste, il fait ça très bien. <rire>
1: <rire> Toujours le bon sens de
0: M. Roland.